0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei vorberg Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Und unser heutiges Thema mal etwas ganz anderes, eigentlich als üblich im Kanon, sage ich jetzt mal. Und zwar fokussieren wir uns heute auf die medizinische Forschung und insbesondere dann die Datennutzung in der medizinischen Forschung. Es heißt ja immer, Sebastian, und ich meine, du hast die Initiative Daten retten Leben ja nicht ohne Grund ins Leben gerufen. Medizinische Daten sind besonders äh, schützenswert, aber wir brauchen sie am Ende auch. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, sie sind besonders schützenswert, bedeutet das, dass das prinzipiell sozusagen die Daten von Patienten für die Forschung erstmal per se tabu sind? Das lässt sich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also nein,
0: du kennst meine Antwort, die sind auf gar keinen Fall tabu. Aber wir haben so ein faktisches Tabu hier und da ganz schnell im Raum. Äh, wenn natürlich dann irgendwie da gemauert wird und sagen, die Kliniken sagen, nein, wir können die Daten nicht rausgeben oder Pharma sagt, ich darf mir die Daten nicht holen, weil die Juristen sagen, es geht nicht. Da sind wir so also ganz schnell dabei, dass wir ein faktisches Tabu erzeugen, um aber mal auf die Rechtsseite zu kommen, es gibt auf gar keinen Fall ein rechtliches Tabu, Daten für die Forschung zu nutzen. Und wenn man jetzt über Forschung nachdenkt, ist es auch was anderes, als wenn wir jetzt sagen, wir nutzen Daten für Werbezwecke und versuchen, jemanden anzurufen oder jemanden davon zu überzeugen, Produkte zu kaufen. Bei der Forschung brauchen wir ja eigentlich immer nur anonymisierte Daten. Wenn wir nicht gerade unmittelbar in einer Studie stecken oder irgendwas, selbst in Studien, sind die Daten ja eigentlich sehr schnell auch anonymisiert. Und deswegen sind die Dinge dann machbar, wenn wir einfach die Datenstämme anonymisiert nutzen können und damit arbeiten und gewisse eben Verfolgungen von Verläufen und anderen Ebenen in Krankheiten
1: auch auszuwerten. Das ist natürlich genau das, was wir brauchen finde ich sehr spannend. Da gibt es aus meiner Sicht tatsächlich zwei Ebenen. Zu einem hatte ich selbst mal tatsächlich den Case gesehen, wo sozusagen mit einem Medizinprodukt entsprechend nicht nur eine, sondern tatsächlich sechs Studien in unterschiedlichen europäischen Ländern durchgeführt werden und tatsächlich auch über kurz oder lang auch um Market Access natürlich wie immer USA entsprechend, aber auch tatsächlich der asiatische Raum durchaus geplant war. Und da ging es tatsächlich auch mal um die Frage, ob man Daten tatsächlich auch wirklich als Rohdaten, das heißt nicht anonymisiert theoretisch vorhalten kann, um die eben dann diesen Zulassungsbehörden im Zweifel zur Verfügung stellen zu können. Das ist ja mal eine ganz interessante Frage, wenn wir jetzt über Grenzen hinweggehen in andere Regulationsbereiche. lang den Aussichtsbehörden dann an der Stelle anonymisierte Daten oder brauchen wir tatsächlich Klar-Daten dann an der Stelle? Was ja sowieso ein hochspannendes Thema ist, worüber man so oder so nicht hinwegkommen, das ist eigentlich der zweite Aspekt. Also egal ob anonymisieren oder Verarbeitung als Rohdaten, die Einwilligung des Patienten aus meiner Sicht. Das ist ja auch wieder ein ganz klarer rechtlicher Aspekt, wie man damit umgehen will.
0: Ja, also das Problem ist, erstmal stellt man sich ja die Frage, ist das doch, können wir nicht einfach alle Daten anonymisieren. Ist das nicht schlau, wenn wir einfach alles anonymisiert haben und eigentlich jede, jede Bewegung, die ein Arztinformationssystem verfolgt, fließt irgendwo anonymisiert rein für die Forschung und dann können wir das nutzen. Und da haben wir leider, du kennst das vielleicht besser, Philipp, aber da haben wir eine Diskussion in Deutschland, die irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob das sogar noch weitergeht, ob in Europa, aber man diskutiert ja darüber, dass die Aktion, also das, das Anonymisieren selber schon wieder eine Aktivität ist, die der Einwilligung des Patienten bedarf. Also, wenn ich heute nicht irgendwo eine Einwilligung habe, unterschrieben, ja, bitte, du darfst meine oder sie dürfen meine Daten anonymisieren, dann kriege ich sie zum Beispiel aus dem Arztinformationssystem auch anonymisiert nicht raus. Hm. Ist das so, Philipp?
1: Äh, tatsächlich geht es äh, ziemlich in diese Richtung. Also ich würde sagen, es ist ein relativ akademischer Streit auf der Ebene, weil ich meine, wenn man es mal sich ganz realistisch anschaut, ne, was ist denn die Tätigkeit der Anonymisierung? Ich ziehe sozusagen Merkmale von Daten raus, die eine Personenbeziehbarkeit ermöglichen. Das heißt, was am Ende zwangsweise rauskommt, sind Datensätze, die ich nie wieder einer, also dieser spezifischen Person äh, zuordnen kann. Ähm, da finde ich es ein bisschen paradox zu sagen, ja, die Anonymisierung selbst an der Stelle... Ähm, bedarf jetzt zwingend der Einwilligung. Aber tatsächlich ist es derzeit vorherrschende Meinung, dass man ohne die Einwilligung entsprechend nicht diese Verarbeitungstätigkeit der Anonymisierung durchführen darf.
0: Ja, und krass finde ich, dass wir das schon seit einigen Jahren auf der Uhr haben, also mindestens zwei, drei Jahre, dass das so läuft. Und wir haben einige Gesetzgebungen zwischendurch, da müsste man zumindest irgendeine Opt-out-Variante haben, zu sagen, hey, denn wer möchte denn nicht, dass seine Daten für die Forschung anonymisiert rausgegeben werden? Das ist doch eigentlich jedem ziemlich egal, und es mangelt ja nicht daran, dass wir den Willens zu dieser Einbindung nicht haben, sondern nur die faktischen Voraussetzungen an einigen Stellen fehlen und in der normalen Arztpraxis danach halt nicht gefragt wird. Also das wäre für mich ein ganz klares Indiz. Und diese Forschung ist das Wesentliche, wie wir in der Digitalisierung mit Daten umgehen wollen und können. Und da braucht man irgendeine Art von Gesetzgeberlösung in Opt-out oder wie auch immer, dass diese Daten immer sofort anonymisiert verwendet werden dürfen dann bleibt natürlich immer noch die Frage, wer das dann darf. Aber vom Prinzip her wären sie dann schon mal auf dem, auf dem Markt.
1: Und auch da gab es ja auch in der Vergangenheit, auch während dieser Pandemiezeit, entsprechend Stichwort Datenspende, die mal ins Spiel gebracht worden ist, einmal auf sozusagen deutscher Ebene Bestrebungen, aber jetzt ja jüngst tatsächlich auch auf europäischer Ebene, Stichwort European Health Data Space. Was muss ich denn darunter verstehen? Ja,
0: ich, da war ich auch so ein bisschen, da bin ich wie gesagt überrascht worden. Das habe ich auf irgendeinem Vortrag einmal gehört. Dann habe ich da mal ein bisschen nachrecherchiert. Und was ich gerade eben gesagt habe, die Frage ist ja, selbst wenn wir die anonymisierten Daten kriegen, wer darf sie denn jetzt verwenden? Ja, also dürfen die Googles dieser Welt und alle darauf zugreifen und daraus die wildesten Geschichten machen? Und ist das irgendwie so ein Pool? Und da hat man sich überlegt, auf europäischer Ebene, und das ist auch auf deutscher Ebene weitergetragen, dass man wohl am liebsten das in einer Art regulierten Rahmen hätte. Und dass man wohl mal so einen, so einen medizinischen Datenspace, wie man das hier auch schon bei European Health Data Space heraushört, schafft, wo man dann sowohl die Rechte und die Regelung und äh, wie komme ich an die Daten ran, wie kann ich sie weitergeben, wer darf die Daten nutzen, unter welchen Bedingungen, dass man das da alles mal regelt. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man das weiter verfolgt. Ähm, merkt man sofort, wow, das ist ja mal wieder ein regulatorischer Batzen. Weil natürlich, wenn wir dann darüber reden, das wird in alle Richtungen breit getreten, geht das, geht das nicht. Und deswegen befürchte ich, dass es von der Idee eigentlich nicht schlecht wäre. Also wenn das morgen ins Leben gerufen werden würde, würde ich sagen, cool, da haben wir immerhin einen Rahmen und dann brauchen wir uns um den restlichen Teil, Themen keine Sorgen mehr zu machen. Aber die Sorgen werden wir uns vorher machen und damit würde es das eben nicht morgen geben. Sondern ich glaube, wir reden darüber noch ein paar Jahre und das ist so ein bisschen, da habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen die Gematikangst, dass wir hier was geschaffen haben, was meint, es kümmert sich um diesen Datenspace. Und alle sagen, na gut, dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und zehn Jahre später stellen wir fest, dass es sich nicht entwickelt hat. Und dann fangen wir an, reale Lösungen zu entwickeln. Und wir Deutschen werden dann erstmal im europäischen Rahmen diskutieren, dann werden wir es nochmal in Deutschland diskutieren. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass daraus eher ein großer Diskussionshub wird, als tatsächlich ein lösungsorientiertes Dasein. Das ist schade, man kann aber trotzdem dafür appellieren und vielleicht setzt sich ja doch was durch, was wir bisher noch
1: nicht sehen. Wobei man ja auch sagen muss, ein bisschen Pragmatismus wäre tatsächlich wünschenswert, weil wenn Daten einmal anonymisiert sind, dann gilt ja auch die DSGVO eigentlich nicht mehr. Ne? Aber Absolut, ja,
0: ganz interessant. Aber alleine das, was du gesagt hast, ist ja in, in, in Deutschland wahrscheinlich ein Paradox. Ja,
1: Pragmatismus. <lacht>
0: Pragmatismus in Sachen Daten werden wir schwer, schwer durchsetzen können
1: leider. Na gut, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich meine, pioniertechnisch gesehen, so ein Vorstoß ist ja erstmal zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Wollen wir mal sehen, ob sozusagen der Spaziergang dann auch abgeschlossen wird am Ende. Zum Abschluss unserer heutigen Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 8. und 9. September veranstalten wir in Berlin die Masterclass Digital Health. Wir bieten insgesamt drei Module an, die auch separat gebucht werden können. Einmal quer sozusagen durch die relevanten Themen der digitalen Medizin, von Datenschutz, Informationssicherheit, über das Recht der digitalen Medizin, aber auch strategische Aspekte, die beleuchtet werden sollen. Also gucken Sie gerne mal auf unserer Website vorbei unter www.kio.digital. Dort finden Sie oben dann entsprechend direkt einen Reiter für die Masterclass und informieren Sie sich gerne. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich anmelden und wir Sie dann in Berlin begrüßen dürfen. Vielen Dank, Sebastian.
0: Ihnen Philipp.